0: No, te digo que, que eso es un tema muy fuerte, Carlos, no podemos hablar de eso aquí. Pero a mí me
1: gustaría poder hacerlo, ¿por qué me limitas, Ernesto? Eh, oh, ¡Oh, por eh, Dios, estamos en vivo!
0: Tú sabes que nos podemos meter en problemas si seguimos sacando información de lo de Colosio. Güey. Eh,
1: pero eso no detendrá mi cruzada por la verdad, y la eh, porque veo México con hambre y con sed, y por eso me voy a tomar un trago.
0: Eh, eh, eh. Bienvenidos a Pobre Podcast, el podcast que acaba de empezar justo en este momento, no empezó antes Y con ustedes su conductor favorito, Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Texcatlipocatl,
0: ¿y ese sé quién es? No tengo idea Ah, bueno Pero eres el representante de México en España
1: Ah, pues estoy honrado con esta distinción que se me hace Quiero agradecer a todos los que me apoyaron para estar aquí. Eh, pero pues la lista sería muy corta.
0: Mira, Aún así, yo creo que. Poca no. significa espejo negro que humea. Texcatlipoca. ¿No era un dios? Es el señor del cielo y de la tierra. Te fue bien, güey. Señor del cielo y de la
1: tierra. Ajá. El hijo de la luna también. ¿Tendrá algo que ver ahí?
0: No creo. Sí, entonces... El hijo de la luna creo que era español,
1: güey. Ah, no, no, el hijo del crepúsculo. Ah. A ese sí me parezco, para que veas. Nada más les faltarían los chinitos. Creo que tenía el pelo chinito. Pero bueno, no soy el hijo del crepúsculo, como dijo Ernesto. Soy Carlos Arispe, y les doy la <risa> bienvenida a un episodio más con tos, con más tos que nunca, de Pobre Podcast. Ya estamos en el 250 y algo, ¿no? Sí, 251. Apenas. <risa>
0: <risa> tuvimos una semana muy floja la semana pasada. Sí, pero estuvimos ¿eh? eh, enfermos, dormidos y muertos. Uh -huh. ¿Nosotros podemos morir y revivir?
1: Mm, pues somos los hijos de los señores del, del cielo y la tierra, ¿no? Así que, como, como bien lo acabamos de establecer. Así que tampoco es tan sorprendente, bueno, pues el día de hoy, eh, conmigo está Ernesto del Vega, ya dije, ¿verdad? Sí dije eso, sí, 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 sí. no lo sé, porque pues como estoy bajo medicamento, pues igual y no tengo idea eh, El día de hoy teníamos preparado un tema sumamente... Uy, les... Me acabo de sacar de onda porque escuché que sonó un teléfono, pero ya ni sé cuál es el que suena Así que, bueno, mientras yo lo averiguo, hoy teníamos un tema muy importante para toda la... Me lleva el diablo, ah, ya sé cuál es. Para todo el país, históricamente, y sobre todo, eh, algo que acaba de estar un poco de moda por distintas uh, series que, que se han visto, películas, series que se acaban de, de estrenar, y sobre todo porque acaba de suceder, no acaba hace unos cuantos días se celebró un año más de ese suceso del que íbamos a hablar. Pero como en este programa no hablamos sobre fútbol, pues no podemos hablar sobre el descenso de Tigres del 23 de marzo. Así que pues nos tuvimos que ahorrar ese tema y vamos a hablar mejor de un tema de actualidad. El tema de actualidad que nos ocupó hoy todo el día a todos los mexicanos eh, fue lo de AMLO. Sí, fue AMLO que le pidió al rey de España. Dudé al final porque dije, todos los mexicanos estuvimos ahí. Yo nada más porque mi timeline no dejaron de fregar, pero la verdad es que es un tema ya superado,
0: ¿no? Es un tema medio estúpido, pero ahorita hablamos de eso. Antes uh -huh. queremos recordarle el critter, el pobrefón, perdón, el pobrefón. Ah, sí. Ese con el cual nos pueden mandar mensajes para que los pongamos en vivo.
1: Sí, es yes. cierto. Aquí está. A lo mejor es por eso que estaba sonando esta cosa.
0: Y es el 813268-1667. Ahí está en la descripción del video, ¿no? Ay, se me olvidó ponerlo. Déjalo, copiar. Bueno, es que
1: sabes que yo ya venía mentalizado de que hoy no íbamos a, a recibir mensajes, porque en teoría pues, íbamos a hablar sobre Colosio, ya, es de eso íbamos a hablar pero la verdad es que no tuve ni tiempo de prepararlo. Igual y podríamos hablar un poquito de la serie, ¿no? Que valga la pena haberla visto, porque igual te digo, no sé si al final vamos a terminar hablando de Colosio ¿no? en este podcast. No sé, hay que nos diga la gente, ¿quieren que hablemos acerca de, de la serie? Por lo pronto, el tema principal, ya lo dijimos, es lo de AMLO, y a eso vamos a hablar ahorita, o de eso vamos a hablar en unos minutos más. Pero sí, uh, tenemos la línea abierta. Como bien lo dijo Ernesto, es un teléfono
0: que no me sé. El pobrefón, 81 32 68 16 67.
1: Vamos a ver otra vez eh, para, no, para que no pisarte, porque creo que te pisé cuando estabas hablando.
0: El pobrefón es 81 32 68 16 67 nada más lo confirmo,
1: 8132681667, así es, ese es el PowerPoint, ustedes los pueden mandar, manden los mensajes de texto, ahí cuando me man manden el mensaje sabrán que soy yo porque pues está mi cara en la imagen para mostrar, es mi rostro, lo cual les inspirará confianza, y mándenos mensajes de texto, mándenos a la miércoles, me acabo, me acabo de herir yo mismo, bueno, mándenos, eh, qué más se puede mandar por WhatsApp, me lleva el diablo, creo que me hice sangre, Ajá. Eh, mensajes de texto, mensajes en audio o memes, no manden nudes, porque, porque todo
0: es, lo hacemos público,
1: así es, todo, todo lo que, que manda mayor... a
0: ese número, al pobrefón, se vuelve público.
1: Sí, eh, Madison me dice que qué dije que me mandara, que no mandaran nudes, eso fue lo que dije, eh, no es que aquí ya tengo el teléfono en la mano, eh, porque todo lo que llegue a este teléfono podría hacerse público, no necesariamente se hará, pero tengan en cuenta de que podría, sí, porque dijimos, ya me mandó nudes Madison, pero me mandó nudes eh, medievales, eh, pinturas medievales, bueno, supongo yo que eso no. Las vas a hacer públicas, te chingas. Las puedo hacer públicas, pero esas están públicas en el Museo del Prado, por ejemplo, o en cualquier lado. Así que, eh, mientras tanto, mientras eh, recuerdo de que íbamos a hablar y mientras pongo orden aquí al teléfono, en el que ustedes estarán mandando mensajes. Vamos a empezar con el tema para que ahora sí opinen, porque si no, mandan mensajes, pero si no hablamos de, a, del tema principal, pues ¿de qué van a hablar mensajes? Van a mandar ahorita un mensaje en audio de alguien haciendo... porque pues no hay nada de qué, de qué opinar, ¿verdad? Así es. Ah, perdón. No manden un mensaje haciendo... Va a ser un desperdicio de tiempo,
0: por favor. Tal vez ese bueno, de visita a la zona arqueológica de Comalcalco en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que envió una carta al rey de España Felipe VI y al Papa Francisco para que como representantes de la corona española y la iglesia católica pidan perdón por las matanzas e imposiciones que se llevaron a cabo durante la conquista de México hace 500 años
1: uh -huh. Esto pasó hace tiempo, ¿no?
0: Porque... Sí, hace carta, 500 años.
1: No, bueno, el, el evento sí, pero lo de AMLO, el, la carta que AMLO envió al rey de España, que no al presidente, al rey, eso es in, interesante. Primer la, ministro, ¿no? Ahí sí, no, no estoy seguro si fue el primer... ¿a qué, ¿A qué te refieres con primer ministro?
0: No sé si tienen la figura de presidente o es primer ministro. No, es presidente,
1: Ah, Actualmente okay. es presidente eh, No se la mandó al presidente, no, es presidente eh, Sino al rey mm, Pero se la mandó el año pasado, me parece No sé si por ahí tú tenías esa
0: dato. No no, 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 no sabía cuándo se la habían mandado Me porque, imagino que tuvo que haber sido hace mucho Porque fue por, si fue por correo postal, mucho tardará jeje.
1: Yo espero que no lo haya mandado por correo postal porque es capaz, eh, Ambro es capaz.
0: Bueno, <risa> yo confío en mí.
1: <risa> lo que sí, yo no no no, no hoy Ahorita me, me acaba de llegar apenas hoy en la tarde algo que pedí el año pasado, así que imagínate. Lo bueno de esto es que muy probablemente algunas cosas que todavía faltan me llegarán para mi cumpleaños. Eh, así que si quieren algo para su cumpleaños de mediados de año, Mándenlo pedir como por ahí de octubre del año anterior. Entonces, eh, lo que, y sí, creo que esto fue así porque <coughs> trascendió que el rey de España, al recibir esta carta, había comentado, había pedido una reunión con el presidente de España, que ahorita ya ni me acuerdo quién es porque han cambiado muchas cosas, pero... Esto lo, con, lo, lo consultaron o lo, lo platicaron el rey de España y el presidente de España en enero. Uh
2: -huh.
1: Desde entonces hasta ahorita, al parecer el día de hoy, se dio a conocer la respuesta del gobierno español y del país España en general, que es no mames. No, <risa> no sé, en España cómo dirán. Uh... ¿De qué vas? O no sé cómo, cómo dirán. ¿Cuál, ¿Cuál es el equivalente de no mames en España? no sé, es una gilipollas ¿no? ¿Cómo, mm. ¿Cómo dice ¿Lalas? Es que yo flipo, no sé cómo sería el ¿Estás nomás. ¿Estás
0: flipando? ¿Me estás flipando?
1: No, eso no, 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 así no es, eh, no, no, el que flipa es uno, no, 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 nadie te puede flipar a ti. Ah, estoy
0: flipando. Ajá, sí. sí. Bueno, las palabras textuales es envía ya una carta al rey de España y otra al papa, para que se haga un relato de los agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Mm -hmm. O sea, ¿fue antes de que se instituyeran los derechos humanos?
1: Antes de que existiera México.
0: Antes de que existiera
1: México. ¿A quién le van a pedir perdón? ¿Por qué, a México? ¿Por qué México no existía? Mira,
0: yo, yo aquí lo que me pregunto es... ¿Por qué, ¿Por qué nos pedirían perdón los que se quedaron allá? Porque prácticamente la gente que conquistó, la gente que se reprodujo con los que estaban aquí.
1: La gente que vino a conquistar y a matar indígenas son nuestros.
0: Son nuestros ancestros, son nuestros antepasados.
1: So, llevamos la sangre de ellos.
0: Exactamente. No queramos. No, no llevamos la sangre de los güeyes que se quedaron allá y se hicieron pendejos. Ay, sí, güey. pues
1: los güeyes que se quedaron allá y a los que se les está pidiendo ahora disculpas, pues son güeyes que se quedaron allá, que no hicieron, por lo menos no actuaron. Uh -huh. No hicieron esa barbarie. Que tal vez de haber estado aquí lo hubieran hecho, pero no fue así. Exactamente. Y es uh -huh. lo mismo que decíamos cuando sucedió esto de Jesús Rodríguez, que decía que, que las los tacos de carnitas eran celebrar la caída de Tenochtitlan. Para empezar, pues, de, eso era una versión de la historia al estilo caricatura de cantinflas, ¿no? ¿Quién, ¿Cómo carajos o por qué carambas iban a esperarse a que cayera Tenochtitlan para hacer tacos de carnitas? Porque ese era su, su, su relato, ¿no? Que cuando cayó no Tenochtitlan ellos traían cerdos y los indígenas traían... Tortillas, entonces cuando los Tenochtitlan se hacen tacos de carne, como en el show de cantiglas. Para empezar, seguramente no fue así. Y para continuar, pues Jesús Rodríguez tiene un apellido español.
0: Sí, igual que Rodríguez? todos,
1: ¿No? igual <ríe> que casi todos los
0: que estamos en México, ¿no? Pues quién no, o sea, de la Vega. De la Vega, tal vez Chedragui, el... ¿no? Slim, ¿no? Pero, pero, pero son árabes. Exactamente. O sea, o sea, sería, eh, pero pero no en, sé general, si italiano. en general, ¿Eh? en general, pues, la mayoría tienen los apellidos españoles. Uh
1: -huh. Slim, pues sería, me imagino que yo que árabe o, o se, no sé si entrará dentro de los sefradíes. Pero aquí, bueno, ¿qué están diciendo? Dame un
0: ejemplo de disculpa. Define disculpa. Sí,
1: define disculpa. Dame un ejemplo de disculpa. pues, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso creo que el mío tiene raíces eh, catalanas, sin que yo tenga una sola gota de allá, ¿verdad? De, de, nada que ver allá, ¿no? Pero, pues sí, todo todo el mundo. ¿A qué iba yo con esto? O a dónde íbamos? Ah, con lo de Jesús Rodríguez, eh, ¿ya no dijo nada después de esto, verdad? No sé, a, eh. no sea, no, a ella sí que tendría que pedir disculpas
0: sí. por todas las cosas que ha dicho. La de la ¿Pero? Vega es Santillán. ¿Qué? De la Vega es de origen Santillán. Ay, y Santillán de dónde es? Supongo pues, que de España también, ¿no? Me imagino que es eh, toponímico, ¿no?
1: De, de la cueva, del, del río, y pues de la vega. No sé qué chingados será una vega, pero pues de por allá es el tuyo.
0: Y el otro es gallego. Lo a, lo mejor, a lo mejor tiene raíces
1: judías, ¿eh? <ríe> Porque todos los judíos, todos los toponímicos de México se supone que son judíos.
0: Y el otro es gallego.
1: El que no será nombrado. El que no será revelado. El que no será
0: nombrado. Ajá. Sí, en el, de, pero bueno, de la Vegas, del pueblo de Santillán, que está uh -huh. en Besaga o Gaya. Uh -huh. Y de donde se formó Castilla y Toledo. Uh -huh. O sea, de algún pinche lugar de España. Y el tuyo seguramente debe ser más o menos lo mismo. <ríe> Eh, pues hasta donde no, no, no he encontrado un origen
1: exacto, pero sé que significa montaña de hormigas por eh... Hormiga,
0: lugar de hormigas bravas.
1: Ajá, porque eh, tiene el mismo prefijo que Arismendi, y ese sí lo, ese sí existe, o sea, sí, sí hay eh, el por lo menos en internet eh, el registro de donde viene y es de origen catalán. Bien. Y pues, ambos son muy parecidos. Seguramente tendrán
0: ahí. Eh, sí, seguramente lo de Arizpe Pues dice que es un pueblo mexicano, nada más.
1: Ah, es un pueblo mexicano. Le pusieron hay un Arizpe en Sonora, me parece. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues es que sí, es esto.
0: Y, ¿Y lo, lo opal. Al... A mí, para el tuyo es idioma opata, o sea, sí si es. Lengua uto-azteca, casi extinta
1: Ajá, pero por otro lado el Arismendi es de origen catalán Entonces ahí se me hace que está raro no, no he llegado yo a una conclusión todavía de por dónde vienen los tiros con ese apellido Porque sí, mm -hmm. también leí eso de que era una lengua extraña <ríe> Que nada más existía yo creo en ese lugar Pero bueno. Eh, Pero. Lo malo de esto, del, de que AMLO saque ahora esta reivindicación muy, muy. Como casi todo lo que tiene AMLO, muy. Arcaica. Muy en desuso. Uh -huh. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando?
0: Es que no, no sé si es desuso. Hay mucha, eh, hay mucha gente que sigue victimizándose, diciendo que los españoles... He escuchado comentarios en la vida de, Ajá, sí, pero... de, de, de huellas que dicen que mejor no se habían conquistado los gringos, con lo cual pues, probablemente no existiríamos porque los gringos llegaron a matar a todos los que estaban ahí. Bueno, los ingleses. Sí, no hubo un mestizaje tan... No hubo... Tal cual no hubo mestizaje, fue conquista de... Ah, miren, son diferentes, mátenlos.
1: Mátenlos y aíslenlos en,
0: en reservas. Ajá, y ni siquiera fue porque los aislaran, fue porque huyeron. Sí, sí. Huyeron a las zonas áridas donde a los, a los ingleses no les interesaba.
1: Uh -huh. Y el problema de esto es que ahora... Y no, te digo, está pasado de moda, bueno, no de moda, porque esto no son modas. Está, Esto ya fue discutido. Esto ya fue superado por personas que sí le han dedicado tiempo a pensar en esto.
0: Ya, yeah, eh, desde la y independencia. Y a lo mejor creo que por ahí vamos. Desde la independencia ¿Mm? ha sido discutido este tipo de cosas.
1: Pues Bolívar, más o menos. Bolívar se, ¿no, se te ¿no cortó.
0: Discutió? Sí. ¿Eh? Aquí sigo.
1: Twitter. Eh, ahí ya no te escuché nada, bueno, bueno.
0: Criter. aquí estoy.
1: Creo, creo que se me cortó a mí. Espero que tú te hayas seguido escuchando porque ya no te
0: la, 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 ahí me escuchas.
1: Yo te escucho a ti. Sí, pero tú a mí. yo sí te escucho. Entonces, ¿por qué no estamos siendo pendejos? <risas> Por tu culpa. No, es que yo te dejé de escuchar un, un fragmento, uh -huh. pero me imagino yo que tú sí te escuchaste al aire. Eh, sí.
0: Eh, pero esto se ha discutido desde la independencia. Bolívar lo discutió. Leonardo, no, no.
1: Leonardo González dice, el que te perdió su léxico, sigue viendo a las reviews. No, si te digo a quien estuve viendo. Y lo malo es que ahorita iba a decir, creo que ya no voy a poder decir mi madre. Alberto <risa> Cosillo, gracias por arruinarme el resto del programa. Bueno, ¿qué me decía Que Nada
0: más escuché la mitad de esto esto fue un tema que se discutió Pero antes de bueno, la independencia
1: no, bueno, no se discutió se... O sea, se ganó la independencia a fuegos
0: no, o sea muerte. Bolívar lo llevó a mencionar no que los pueblos americanos no deberían de verse como víctimas sino como una una nación completa bla, 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 nacionalismo extraño.
1: Oye, ya descubrí un patrón, tú me estás escuchando ahorita.
0: sí bueno sí, sí, te escucho ¿me estás escuchando? sí
1: Pero estás con un delay muy grande, ¿no? no
0: a ver, ¿cuál bueno, bueno. voy a entrar? a ver, voy a volver a entrar cura momotaro dice que sigue AMLO mandando brigadas a atrapar a, al chupaca, al crupacabras podría ser como en Australia sí, también en general en todos los lugares donde invadió Inglaterra fue así eh, no soy anónimo te escucho, te siento Edgar Zeta, el indigenismo, la racialización, el feminismo, el ecologismo y el LGBT son causas secuestradas por la izquierda para sembrar división entre la población. Sí. Ya. Perdón, tuve que mutear para que no escucharan mitos. ¿Se llama distraer al público? Eh. Pues... Es que es una. en sí es una pendejada. No me quiero adelantar mucho a que llegue el Critter. Pero sí, es algo que ya se discutió hace un chingo y es algo que lo único que hace es ravivar que alguna gente se sienta indignada porque porque los conquistaron los españoles cuando ellos ni siquiera les pinches tocó. y otros güeyes que nada más salen a decir ¡Ah! ¡Bla, bla, bla! ¡Hablo es malo por pedir esto! Pues es X, aunque, aunque hubieran dado la disculpa que se les pidió, no sirve de nada. No va a cambiar el lugar en el que estamos, ni, ni lo que somos. Tal vez les dará un pretexto a algunos, no importa cuál fuera la respuesta, les va a dar el pretexto para seguirse victimizándose y decir que son pueblos oprimidos y bla, 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 bla. ¿Cuándo pondrán a pelear con guantes gigantes de hula espuma en un renga Arispe y NSA. No mm, estoy seguro de que no soy anónimo se, se ponga a pelear con Arispe. Sería una pelea muy injusta. Todos saben que los pectorales hermosos de... De Arispe son poderosos. ¿Para cuándo la pelea de Arispe el Pony? Eh, espero que nunca. Fidel Ramírez López dice: así ah, los peores son los que dicen ah, bla 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 bla. Sí. ¿Pinche ya se tardó? Vamos a
2: Paso.
0: Acabo de recordar Bla, bla, bla Aún lo comentó con la madre tierra A ver, matale esta Lo comentó con la madre tierra bueno, voy a seguir leyendo la nota. O más bien la respuesta de España, ¿no? La misiva fue enviada al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de Cooperación dos meses después de la visita de que hizo Pedro Sánchez a México. Y dice, la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas aseguró Moncloa, como en el diario El País. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres, con una herencia en común y una proyección extraordinaria. Afrontar con una visión compartida los retos futuros para trabajar conjuntamente con el gobierno de México y, conseguir, y seguir construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de la amistad y cooperación y reconciliación histórica de cara al, Vena, al 2021. Bla. ¿Gritar?
1: Creo sí, que sí. por fin puedo entrar. Ahí estoy, ¿me escuchó? Sí. Ah, muy bien. Eh, te decía, antes de caerme, no sé qué más continuaste diciendo, pero antes de caerme noté un patrón de que cada vez que decías uh, Bolívar. Era cuando empezaba a fallar.
0: ¿Crees que decía Bolívar fallaba?
1: Espero que no tenga nada, no sé, algún complot anti bolivariano
0: <risa> Pero sí, Bolívar lo, lo mencionaba, ¿no? Que que de dividirnos de España no tenía que significar unirnos porque había otros conquistadores como los vecinos del norte. <ríe> y, que no de estoy y que no deberíamos de negar nuestras propias raíces en, en pos de, este, de, esta, de esta división.
1: Eso lo decía Bolívar y lo peor de todo es que en teoría se supone que Andrés Ma eh, Amlo Morena es bolivariana, ¿no? Eh, si tiene nexos con, con el gobierno de Venezuela
0: se supone pero los mismos bolivarianos pues, 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 como pues, pues, los venezolanos ocupan mucho también ese discurso sí, sí. O, no sí, ocupan sí. un discurso de unión ocupan un discurso de división diciendo que son víctimas de, de Estados Unidos de la conquista de todo el mundo
1: no sé por dónde está mal la conexión el día de hoy, eso que no tenemos video. Te estoy perdiendo y seguramente tú a mí también me estás perdiendo en, algunos, en algunas frases, ¿no?
0: Poquito, sí. Ya no me escuché. Después de que dijiste, te estás perdiendo en algunas frases. Bueno, bueno. Sí, no sé, a ver... Creo que a, hay algo anda mal en la conexión, así que... Hay un delay enorme, voy a intentar salirme yo. ¿Podrás? Voy a intentarlo.
1: Bueno. Y mientras Ernesto regresa, <coughs> vamos a continuar con este episodio de Contra de AMLO. Este episodio es solamente para hablar en contra del gobierno de AMLO. Bienvenidos a este episodio de AMLO. ¿Y qué se puede hablar en contra del gobierno de AMLO? Bueno, que por lo pronto España ya dijo que no, que no iba a pedir disculpas. De hecho, muy seguramente los españoles... Eh, eh, hay un momento en el discurso de AMLO donde dice que solamente así se podrá mmm, sanar la relación entre ambos países, a lo cual, pues, uno decía no sabía yo que te, estábamos en un, una relación herida o fracturada, no tenía yo idea de que tuviéramos que sanear relaciones entre el país España y México, sobre todo cuando hemos tenido tan buena relación, pues no sé, las últimas décadas, o por lo menos a mediados del siglo pasado, cuando sucedió la guerra civil española, hubo muchas personas refugiadas de España aquí en México creo yo que en la más reciente crisis terrible que sufrió España también muchos españoles pudieron venir a buscar una mejor expectativas de vida aquí en México y sobre todo tantas generaciones de jóvenes y de mexicanos que han podido y o que han tenido la oportunidad de ir a estudiar eh, ¿cómo se le llama esto? Eh, cuando vas a estudiar ¿ya regresaste Ernesto? ya cuando vas a estudiar a otro país te pregunto a ti que tú sí lo has logrado hacer yo jamás lo pude hacer por imbécil pero cuando vas a estudiar a otro país ¿cómo se le llama esto?
0: yo no fui a estudiar pero se llama intercambio
1: ah intercambio, ah no fuiste a estudiar sí es cierto eh, no sé por qué tengo la idea fija de que fuiste a estudiar a otro país, pero sí intercambio intercambio estudiantil a ah, España es el primer destino o lo fue por lo menos la década pasada cuando yo era también estudiante les digo yo jamás pude hacer eso por imbécil pero tenía compañeros que sí tenían esta oportunidad tanto académica como económicamente y su primera opción era España por el idioma más que nada
0: creo que más que por imbécil de casa siempre es por el barro
1: hmm. yo creo que fueron en mi caso fueron ambas Puedo, puedo dar fe de eso. Eh, sí, porque yo creo que si hubiera tenido el varo como quiera, eso no me quita el imbécil. Eh, y bueno, ahora resulta que por, por estas eh, afirmaciones de Andrés Manuel López Obrador, eh, pues ya tenemos una relación que tiene que ser saneada con España. Si lo dice el presidente, pues así tendrá que ser, ¿no? Porque porque él, a, a AMLO, en su posición de presidente, seguramente sabe cosas que nosotros no. A lo mejor nos está tratando de dar un mensaje a AMLO y no lo estamos sabiendo interpretar. Pero también, eh, ¿a dónde iba yo con esto? Iba a un punto y lo olvidé. Por estar viendo videos de Dallas, ¿ya ves? <risa> es lo que me pasa. Ya, ya lo dijo, ¿cómo se llama? ¿Quién fue el que dijo ahorita? Alberto Cusino. Alberto Cosío, ya ves, Alberto Cosío tenía razón. Debo dejar de ver videos de Dallas y de Javier Oliveira. Y bueno, eso es todo lo que veo. Um, a ver, el intercambio, lo de AMLO. Ah, sí, por estas uh, afirmaciones, que sí me tuve que regresar. Por estas afirmaciones de AMLO, ahora sí que hay una fractura. Pero no entre México y España, sino entre la gente que apoya a AMLO y la gente que no apoya a AMLO. Ambos han tomado bandos ya, y sobre todo se ve en las redes sociales. Y lo, lo vi todo el día de hoy en Twitter, en donde unos reivindicaban el que sí deberíamos de asumirnos como víctimas y sí mereceríamos el pueblo mexicano una disculpa de España, a pesar de que, tanto la nación española que realizó esta conquista ya no existe y la nación mexicana en aquel momento de la conquista no existía aún. O sea, aún así, pues, porque sí, porque estamos aquí y porque no hay nada más interesante que hacer con nuestras vidas, ellos decidieron tomar partido de que sí se tiene que hacer. Carlos. eventos y eh. tragedias de la historia como, ¿eh? No, perdón, sí. ¿Me, me, ¿Me
0: corté? Un poquito.
1: ¿Me corté o no me corté? Ah, bueno, sí, espero estarme escuchando. Entonces, con otras tragedias de la historia como la esclavitud o eh, el holocausto nazi. No sé si nos compararon con el holocausto comunista, pero pues que andamos en el... y, y es interesante que si AMLO quiere esta especie de retribución, pues inmediatamente se nos pueden ocurrir otras cosas por las que algún otro tipo de compensación eh, por otros eh, eventos históricos desafortunados para México que incluso serían más recientes. Exigirle disculpas a Estados Unidos por la invasión que nos realizó en 1740 y tantos, que nos partieron, no nos, vaya, no fuimos conquistados por Estados Unidos nada más porque, porque por, por la gracia de Dios y porque por ahí creo que no. Nos hicieron el pobre, el batallón de San Patricio, aunque creo que terminaron muy mal. El pobre batallón de San Patricio. Y bueno, aquí Monterrey no te quiero decir cómo quedó. Destrozada. Eh, ¿Recuerdan la gesta de los niños héroes? Bueno, acá nos pasó lo mismo, pero a nivel ciudad. Eh, nada más que acá no teníamos banderas para, para, para envolvernos bueno, tendríamos que pedirle, exigirle disculpas a Estados Unidos y tal vez eh, que nos regresaran, pues... El territorio. No sí, sé, todos los territorios, todos los distintos territorios, por lo menos una fracción de, de, este ter, de este territorio que originalmente, y ahí sí, México sí existía en ese momento. Y Estados Unidos sí ya era la nación que es ahora. o sea Sí hay una manera de trazar una línea entre el México y el Estados Unidos de ahorita con el México y el Estados Unidos de cuando sucedió esta anexación de Texas, California y... ¿Qué otra? ¿Texas, California? No sé si hubo una otra más, de México a Estados Unidos. Que bueno, en realidad, si te pones a ver la historia, esto nada más es entre nosotros, entre cuates. Esto no se lo vayan a platicar, AMLO porque... Igual y le puede caer mal, o sea, le puede sentar mal. Él ya está mayor y un, un disgusto de estos, de lo que les voy a decir, pues a lo mejor no lo aguanta. ¿eh? Y,
0: e igual y lo pero, sabe, ¿eh? porque él sabe mucho de historia.
1: No, pero bueno, a lo mejor sí, ¿eh? pero tomen en cuenta que es una persona mayor. Entonces esto que les voy a decir, no se lo digan a Anglo. El territorio que México perdió y que se fue a Estados Unidos no nos lo arrebató a Estados Unidos. Lo perdió México porque no había cohesión. El, el territorio era demasiado grande y el gobierno mexicano era demasiado débil como para que pudiera administrar todo ese territorio. Entonces, el, el, la gente que vivía en ese territorio, la mayoría de ellos decidieron irse a Estados Unidos. Con todo el territorio. O sea, fue realmente el territorio lo perdió México. No hubo una conquista tal cual como si la hubo eh, eh, cuando llegó aquí a España ¿no? y a los pueblos eh, primigenios los pues los, los, los masacró en el caso de Estados Unidos y México fue una cuestión más un poco más política y, y ahí fue más bien eh, pues el la, el descuido del gobierno mexicano o sea, no le hacía caso a esto ustedes han visto, o bueno, han visto, a lo mejor hasta viven en lugares estos que, que están en las orillas apartadas de las de los, uh, manchas urbanas y no tienen servicios ni agua ni nada, y que son básicamente una, mm, un botín electoral cada vez que hay elecciones, ¿no? que nunca tienen agua y nunca la van a tener, ni nadie, ni servicios. Son gente que están en condiciones terribles, pues así estaban los territorios estos, estaban olvidados. Y claro, Estados Unidos les dijo, oigan, si se vienen para acá, nosotros sí les vamos a apoyar, si les vamos a, a dar incentivos para que puedan crear sus propias empresas y se conviertan en, eh, en emprendedores. Y bueno, pues dijeron, claro, nos vamos para allá. Y se fueron, se nos fueron. Así como se nos van los eh, inmigrantes, con o sin papeles, se nos van. Porque no pueden, no pueden estar aquí, no hay oportunidades aquí. Es lo mismo. Eso fue lo que ocurrió en, ese, en, en, en aquella ocasión. Nada más que se nos fueron con todo y tierra. Y eso, pues sí. Sí, cala. Y si no, que le pregunten a Santana, que no solo perdió medio territorio mexicano, sino que hasta perdió alguna extremidad. Estuvo feo. Pero bueno. Eh, esto, recuerden, no se lo vayan a contar al peje, porque... Por, por, porque no, ya, ya no tiene caso. Es como es como el abuelito que ya no le vas a llevar la contraria en cuanto a no sea temas como religión el abuelo. No. Ya déjenlo que viva sus últimos años en paz. Presidencial. Eh, eh, se jubila en eh, quien desmanda Dios presidente. Bien, ¿en qué estábamos, querida gente? Ah, es, aún así, ambos, eh, esa, no recuerdo. Si, bueno, iba a decir, algún otro presidente la haya regado más en cuanto a diplomacia. Porque, bueno, Calderón la regó en cuanto a que desató una guerra que nos costó un montón de vidas. Eso es mucho más grave. Peña Nieto, pues no sé, la regó porque, para empezar, creo que no debería de haber tenido licenciatura. Eh... Y por lo tanto no debería de haber sido presidente si no tenía estudios universitarios. Pero bueno, eso, pues la gente lo ignoró. Eh, y Vicente Fox tal vez haya sido el, el referente más cercano que tengamos en cuanto a cagazones diplomáticas. Pero creo que ni él le llegó a, un, a este nivel que ahorita no sé, no sé si AMLO terminará pidiendo disculpas, que, imagínate que vaya a ser AMLO el que tenga que terminar pidiendo disculpas ah. yeah,
0: no, no creo que tenga que estar pidiendo disculpas, realmente es, es un acto que no tenía relevancia o sea y ¿Cómo? Hizo, esto de mandar una carta a, a España para que pidan disculpas es un acto que no tenía relevancia, es algo que se viene pidiendo desde hace un chingo y seguramente eh, para convencer a, a algunos de los Pueblos cuando estaba en campaña, porque esto lo hizo Antes de eh, eh, Del año pasado, ¿no?
1: Lo hice el año pasado, pero ahí sí No sé si fue antes de entrar En funciones o ya después Eso está interesante, estaría Bien saberlo
0: Porque pero, también
1: tiene que ver Ahí podríamos matizar
0: Sí, es más como una promesa que de todas formas no sirve de nada, aunque se hubieran disculpado lo único que harían no, sería afirmar una victimización, ¿no?
1: Sí, AMLO manda el documento y luego lo reafirma en su video. Uh -huh, y sí. seguramente mañana en su chingada conferencia lo va a reafirmar otra vez. Y vas a ver que se va a hacer un pedo.
0: Pero... No uh, va a hacer
1: pedo. Por claro. menos
0: que eso sean... Bueno, es que el, el pedo no sería es con hacer. España. El, el pedo realmente donde se está viendo uh -huh. es aquí, en México. No se, no se está viendo. No, sí, sí, redes sociales. Ajá, o sea, en cuestión diplomática, no hay un pedo como lo hubo con Vicente Fox, cuando le dijo, come si te vas.
1: Bueno, si hubiera habido redes sociales, no, no sé cómo se habrían puesto el asunto. Ajá.
0: Sí, pero no hubo un pedo en, en, esa, en, ese, en esa cuestión, en cuestión diplomática, porque la carta tampoco ha de haber sido así que días, uy, qué bruto, ¿no? Está pidiendo ¿Te refieres
1: a, a, a lo que hizo ahorita AMLO?
0: Ajá. O sea, pues, lo que hizo ahorita, pues, es una... Bueno, eso apenas,
1: lo, eso apenas lo vamos a ver.
0: Ajá. Todavía no sucede. Pero el discurso está muy, muy en de, Ay, porfitas, díganos perdón, ¿no? Y ya le van a decir que no. Bueno, no creo que haya un problema en cuestión diplomática, en cuestión de eh, España contra México, porque... Eh, la misma respuesta de España es como, sí, nosotros sabemos que nos equivocamos en el pasado, pero pues ahorita estamos viendo por el futuro y no podemos cambiar nada de lo que hicimos antes. Y básicamente no fue un... No les pedimos una disculpa, pero tampoco se las negamos. Esa es la, la respuesta que dio España. Pero el problema realmente donde se está dando es aquí en México, es... Esto, estos dos banditos, algunos que lo hacen porque son eh, propeje, otros que lo hacen porque son FIFIs, otros que lo hacen porque realmente se han creído este discurso de victimización de, del pueblo mexicano, de la conquista. Sí. E, y, sale, y salen a con, con estos con estas peleas en todo, el pin, en todo pinche Twitter y en redes sociales y seguramente entre familias entre amigos y, y yo creo que ahí el, el problema de el verdad problema es que esto sí puede avivar una especie de di discriminación a cualquiera a, a cualquiera que que tenga que venga de España como turista o o que sea menos morenito uh -huh o que opine que, que, opine que es, es un tema que se acabó hace un chingo de tiempo. Uh -huh. O sea, sí creo, creo, que que puede, creo que puede haber un conflicto más entre la gente que entre, que entre los países. ¿Entre la gente de México,
1: dices tú? Entre la gente de México. Pues ya con eso tenemos. Ya para grietas ya estaba lo suficientemente honda, y ahora este tipo de cosas... y bueno AMLO no va a dejar de hacer este tipo de bueno, tal vez sí o no sé, tal vez lo convenzan de dejar de hacer este tipo de afirmaciones de declaraciones, mejor dicho
0: yeah, no creo que... porque no
1: olvidemos también que AMLO le, pide, le solicitó a España eh, ofrecer disculpas por los agravios en contra de los pueblos indígenas durante la conquista pero también se lo pidió al Papa ah sí entonces ahí sí, no sé Cómo están las relaciones con el Vaticano, cosa curiosa porque el Papa es argentino, entonces no me parecería curioso que una persona de origen argentino tenga que estar revisando un asunto de ofrecerle disculpas al país de México por algo de lo que no sé si el Papa, siendo ciudadano o habiendo nacido en Argentina y habiéndose criado en Argentina, esté muy enterado de cómo fueron las cosas. Porque yo, por ejemplo, yo soy un ciudadano de a pie mexicano y tengo una leve noción de cómo fue la, la historia, ya no en Argentina, sino en Sudamérica, pero tampoco, vaya, una línea de tiempo no te puedo hacer. Seguramente el Papa tampoco estará muy, no tendrá muy fresca la historia de México.
0: Mira, y sabes que no creo, o sea, en dado caso el Papa también eh, le pediría disculpas a toda Latinoamérica, güey, si, si es que lo hace. Porque siendo papa por como el. ¿Por la... No. Pues sí, prácticamente por los pecados cometidos por la iglesia, bla, 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 como sí. ya lo ha hecho antes, ¿no? Y que de todas formas no sirve de nada, ¿no? no. No, no representó un beneficio alguno para las víctimas anteriores. No va a beneficiar un no va a ser un beneficio para las víctimas todavía. Más sí, anterior.
1: Y los territorios, bueno, la, el gobierno eh, implantado por la iglesia, pues ya sucedió, y los territorios anexados por la iglesia eh, ya están ahí, y no eso sí no los va a regresar.
0: No, no y aparte... Eh, no lo, va a dejar de hacer, no lo va a dejar de hacer este tipo de mensajes que dividen porque justamente son los mensajes que la izquierda ha tenido secuestrada mucho tiempo, como bien dijeron aquí que son sí. monocistas, sexistas eh, los de la conquista indigenistas, todos los problemas terminan con ista? <risa> los tiene secuestrado uh -huh. la izquierda, pero en, bueno, México, en realidad la izquierda también ha sido
1: misógina eh, y Sí. Sexista y homofóbica, sobre todo homofóbica la izquierda.
0: Sí, sí totalmente, totalmente, pero ahorita están con la, con la bandera de todas las minorías. Uh -huh. y, y es algo que están viendo que está funcionando en Estados Unidos, están viendo que está funcionando en Argentina para mantener dividida a la gente, para tenerlos peleando, que no se estén fijando realmente en lo que se está haciendo. Y yo creo que lo van a seguir haciendo. O sea, que van a seguir con este discurso que divide, que en vez de que esté uniendo a toda la gente, que la mantenga dividida para que no se pueda organizar y no puedan hacer nada en contra.
1: Uh -huh. Por ejemplo, un, un, no sé si me estoy escuchando, a ver si ya se recuperó la señal. Eh, la, la frase que utilizó Andrés Manuel es, ya es tiempo de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón reconciliarnos, o sea, yo me acuerdo que cuando era niño sucedió el 500 aniversario de la llegada de Colón a América, esto fue en el año 1992, uh -huh. y recuerdo que se hizo una gran fiesta para celebrar, pues en aquel entonces aún se le conocía como Día de la Raza, creo que ahora se le llama Día de la Hispanidad, que en mi época era un día para celebrar la, justamente eso, la gente que habíamos tenido un origen en común y que éramos hispanos. Eh, ¿En qué momento sucedió? que o ¿En qué momento se dejó esto de lado? Eh? Ya tiene, ¿En qué momento decidió? ¿Y quién
0: decidió? Yo creo que ya tiene mucho, ¿eh? A lo mejor a ti en... Por allá no, no veías tanto de esto. Ajá, Pero yo creo que... Yo creo que esto viene de setentas, ochentas... algo, como... Ochentas, eh, noventas, que eran todas estas películas... Que retomaban esta... El indigenismo. Eh, y que hablaban de este discurso de la conquista. todas eh, películas hechas por eh, estudiantes de cine. Y, y que en todas había drogas y fiestas. Eh por sí. gente
1: que estaba estudiando y que obviamente aún no tenía su criterio desarrollado
0: no, no hay gente que, se, que ha consumido estos discursos y desde entonces se veía que el día, el día de la raza como, como nosotros lo conocimos uh -huh. el día de la raza si bien por un lado se celebraba por otro salían a la calle a, a darse en la madre ¿eh? salían los porros y, y esto lleva mucho, muchos años que es que el día de la raza son 12 de octubre, si no me equivoco. No, no es el bueno, no. no 12, 12 de octubre. Perdón, 12 de octubre. No, y ya, ya, ya no se celebra. Que el día de la raza pues, había marchas y había desmadres. Aquí en la Ciudad de México, cuando menos, era el día que te decían no salgas, igual que el 2 de octubre tam también te decían que no salgas. acá ah,
1: hijo O sea, decían no salgas el 12 de octubre.
0: No vayas al centro, no vayas al Zócalo. Ah,
1: eso sí no me lo sabía, ¿eh? sí. Porque el 12 de octubre en mi escuela, que bueno, era una escuela de religiosa, pero se hacía asamblea y se hacían eventos.
0: Ah, y se en, se mi... Ah, en mi escuela yo también me acuerdo que se, que, que se celebraba de alguna manera y que te hablaban del Día de la Raza, pero también los mismos maestros te, te daban este mismo discurso porque estaban los dos de los dos bandos, ¿no? Algunos te decían, no, pues es que fue el Día de la Conquista, pero siempre tenías un maestro... Que se sentía oprimido y reprimido por el sistema y decía, no, es que es que los españoles vinieron a conquistarnos y mataron a. Yo crecí, crecí escuchando historias de cómo los españoles eran malos, malos, malísimos. Y creo que mucha gente también creció ¿Qué bueno, bueno. mal. Carlos, ¿me escuchas?
1: Eh, creo que se me está cortando, pero espero que tú sí te escuches al aire.
0: Bueno, te decía, yo cuando menos en mi escuela sí crecí escuchando maestros que decían que los españoles eran los malos, que eh, habían matado, violado a las mujeres y que no sé qué. Y, y prácticamente te decían que todo lo que venía de allá era malo. Que fueron de las primeras veces que escuché ese discurso de mejor nos habían conquistado los, los ingleses lo cual no habla muy bien de mis maestros, pero
1: era lo que había. Lamentablemente no te estoy escuchando mucho, pero bueno, eh, no sé si yo me estoy...
0: vuelvo a salir y vuelve a entrar, Carlos. Gente del público, díganos cómo, cómo se escucha Carlos, cómo me escucho yo. Aquí no hay mucho que le pueda mover. Vamos a ver con los comentarios. Casi ve al estudiante de cinematografía Doy, do ciento Pues vamos al día de, de la raza, al día de las rastas. Aparte, imagínense cómo le habría ido a Fox cuando dijo que los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer. Pues en ese entonces le fue mal. Imagínate ahora. ¿Qué huele? Vale? Bueno, bueno. ¿Qué huele, vale, Cayar Luis? No te escucho nada. Ahora me escuchas, Carlos. Creo que está fallando el teléfono de Carlos. Entonces, Tizoc es una tesis sobre el rechazo de la hispanidad. Tengo que volver a ver Tizoc, no me acuerdo. Eh, no te quieres desentender del podcast, Critter. dice Fernanda Chapa. Es vega. curioso,
1: ¿eh? porque durante toda la previa no tuvimos problemas de comunicación. Creo que nos está boic boicoteando, no sé, Cristóbal Colón o Hernán Cortés.
0: <ríe> Cura Momotaro de eh, dice de La Vega que no había peleas masivas de barrios enteros a las 5 de la tarde también. Cuando mataban a alguien, a, a su madre salían con cuchillos a querer vengarse. No, No sé. Lo de el, las pelas de barrios, sí sé que había, sé que, pues, por ejemplo, el barrio donde la colonia donde vivo antes era un barrio que era de los que peleaba, que era la Moctezuma, y en Tepito también, que era Tepito, Morelos, la Moctezuma, de aquí salían luchadores que iban, de aquí salían varios boxeadores más bien, y que se rompían la madre por pandillas, básicamente. Eh, modesto Camilo dice que a él le educaron para odiar a los españoles en todas las primarias a las que fue, siempre que los masacraron, los robaron, etcétera Ya años después comprendí que esa lógica era una tontería. De la vega eres el zorro. No, ese es mi tío. Él sí es Alberto de la vega.
1: <risa> Creo que ya se restableció la comunicación.
0: Sí, te iba a decir que si no te cambiaras al pobrefón porque estás en el teléfono, ¿no? No, no, no. No.
1: no aquí sigo, de hecho, se volvió a cortar, creo. Bueno, eh, es que es verdad, o sea, la historia es así, los españoles vinieron a masacrar a los indígenas. Fray eh, Juan de sumarra creo que es el... Ya estoy hablando de cosas, eh, de memoria, de cosas que aprendí en secundaria, así que ya ni me voy a acordar bien de, de dónde fue esto. Pero pues existen crónicas de la época recogidas, claro, muchos años, algunos años después, no muchos, pero algunos años después, pero por los propios, eh, algunos eh, religiosos, que eh, eran los evangelistas.
0: Y los franciscanos, ¿Mm? los franciscanos recuerdo que pues, traen, tienen su discurso de este de que de que ayudaban a los indígenas y que por ellos fue que no mataron a los indígenas y que los que los tomaron como bestias uh -huh. o sea, sin discurso, algo el discurso sí, para no matarlos fue es que son, son son bestias son como animales no es su culpa vivir en, en la indominia en el pecado por eso no tenemos que matarlos sino uh, educarlos uh -huh. y usarlos para el trabajo sí básicamente no sé, <coughs> muy inferiores, sí, pero pero de eso a que te maten, hay diferencias. de hecho lo que mató más en, en el caso de América Latina fueron las enfermedades sí, claro esa fue la gran masacre la, la viruela, el sarampión todas las enfermedades que no se conocían en este lado del mundo y
1: para las cuales no tenían anticuerpos las las tribus primigenias, las razas primigenias.
0: Exactamente.
1: Uh -huh. no, sé, no sé si ya se restableció la comunicación, porque te, me, te sigues cortando. Bueno, me sigo cortando yo, creo que el problema lo tengo yo.
0: Creo que creo bien. que sí. Más bien tiene, hay como un delay, pero ya es más cortito ahorita. Ok.
1: Aún así, algo está pasando, algo anda mal en la comunicación y seguramente es culpa de España.
0: Exactamente, nos están boicoteando.
1: Pim pam. Pim pam, toma la casitos. Eh, bueno. ¿y tendrás qué? que seguir tú.
0: Aquí, aquí, y tratar había, de ir aquí había algo que comentaron. Deja a ver si lo encuentro. Mm, mm, mm. Tan, 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 tan.
1: Oye, sí, a ver, no sé si me escucho, pero aquí la gente está diciéndole a No Soy Anónimo que nos ayude con la conexión porque No Soy Anónimo es experto en malas conexiones, ¿no? Oye, sí, a ver si No Soy Anónimo nos puede dar algún tip respecto a malas conexiones que ahorita las estamos sufriendo.
0: Aquí dice Curamomotaro, no, Arispa no bueno, terminaron de conquistarnos porque literalmente les dábamos asco y les íbamos a costar mucho trabajo anexar a la población. No, eh, históricamente pasaron, <coughs> España pasó por muchos problemas y justo cuando se da la, la independencia es porque España no podía controlar su propio país y menos iba a poder controlar un, una colonia que estaba hasta el otro lado del mundo.
1: Claro, es, lo mi, es una coyuntura, es mm. un cambio coyuntural.
0: Exactamente, o sea, España le estaba yendo muy mal y muy probablemente nos iban a vender a, a otro lado, así que había que independizarse o, o de todas formas íbamos a terminar en manos de alguien más
1: y coincide también con estos todos estos movimientos de ilustración eh, de toda América Latina o sea, sí. los únicos
0: aquí eh, tan, 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 tan. Ah, había puesto algo más si nos ponemos técnicos aquí está curamo Motar otra vez si nos ponemos técnicos, ¿que nuestra sociedad, no discrimina, nuestra sociedad no discrimina constante y furiosamente a los indígenas puros que quedan?
1: No entendí, pero ¿Ya? creo que es porque se cortó.
0: Yeah. Eh, dice Kuramomotaro, si nos ponemos técnicos, ¿que nuestra sociedad no discrimina constante y furiosamente a los indígenas puros que quedan? Si me preguntas a mí, sí,
1: pero ¿qué, qué, qué
0: acabas de hacer? Aquí lo que dice, ellos no quieren modernizarse y nosotros no queremos obligarles. <risa> ahí, ahí, ahí hay un dilema. ¿eh? Y me acordé de la plática que tuvimos de cuando hablaban de una población en una isla uh -huh. que no tiene ningún servicio moderno y que no... no dejan, tiene ajá, que no dejan que se acerque, pues nadie de... de el, la modernidad y ellos tampoco se quieren acercar hacia acá no, pero ellos no van a poder tomar esa decisión y creo que aquí es parte del, del mismo discurso de la izquierda no es esta parte de los la autonomía de los pueblos indígenas y todo esto, los está dejando rezagados o sea, se entiende que se quieran conservar las tradiciones Está bien por un lado, pero eso no quiere decir que se les deba de aislar hacia la modernidad. Y, y entra entra el conflicto, ¿no? Porque no, no les puedes llevar todo lo que, lo que es la, la modernidad. No le puedes llevar toda la educación, los servicios sanitarios y todo, si los mismos pueblos indígenas no los quieren ahí, bla, bla, bla. Y ya no estoy tan seguro que muchos de esos pueblos, muchos de esos pueblos no los quieren. ¿eh? Porque cuando menos los... ¿Cómo se llaman estos? Los que conozco. Los birras, los, los birraritas que conozco traen mejor celular que yo. Pero en su pueblo le sigue faltando algunas de las cosas comunes. Como el agua. El agua. Eso sí, la electricidad no les falta y pueden ver la novela. Televisa. Sí.
1: Tendré que escuchar este episodio después, ya que esté publicado, para ver de qué hablaste.
0: <risa> Vas a escritar. ¿Qué cosa? Bueno. Tú habla lo que quieras.
1: Ah, ok. No, es que no hablo porque no estoy seguro si me voy a escuchar o no. Sí, sí Porque te, yo a ti no te escucho.
0: Tú sí te escuchas, nada más que tú me, tú me escuchas a mí con delay, ¿o no?
1: Yo, pues a ti te escucho como el 50% nada más. Entonces yo creo que si me pongo a hablar, me voy a escuchar a ti.
0: A ver, prueba cambiándote al otro teléfono, Critter. Mm,
1: ok, lo intentaré. Pero se va a escuchar todavía peor el audio. Vamos a ver.
0: ¡Vamos, pobrefón! Que sirva de algo el pobrefón, ya que no mandó mensajes.
1: ¿Dónde, chingados, lo dejé? Madres, ¿dónde lo dejé? A ver, mándame un mensaje. Voy. vamos a escribirle a
0: Critter. Este,
1: este silencio es patrocinado por... Gas Natural Fenosa. Todo lo mejor de España
0: para México. N -E. Saludos a Miriam Díaz, que ya regresó. cura Momotaro dice eso de nos tenían que era sobre los Estados Unidos. Eran bastante más racistas en esos tiempos. Ah, eso sí. Sí, te lo creo totalmente. Alberto Cusillo, el ser cerrado no es ser autónomo. Ese es el error y aplica para ambos lados. Sin embargo, muchas mucha de, la, de las ¿cómo se llama? acciones que se han querido instalar para los pueblos indígenas han sido detenidas ni siquiera por los mismos pueblos indígenas, por, por los grupitos de, de, de los proindigenistas de la izquierda que, que no quieren que entre todo eso. Que quieren que se conserven los pueblos como están, como, como estaban en el pasado. Cuando... ¿No me mandaste el link al otro teléfono? Uh, ah, déjate lo mando. Ta, 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 ta. Este
1: silencio es patrocinado por Samsung, la marca del teléfono que está fallando en este momento. Copio si usted quiere tener un teléfono que falle, recuerde Samsung.
0: Samsung, teléfonos que fallan.
1: Y vamos a ver si ahora un Alcatel funciona mejor. Bueno, creo que ya, ya estoy escuchándote, ¿eh? Y ya me estás escuchando tú a mí. Sí. Pues a lo mejor no vamos a tener que hacer el cambio. Porque ahora Samsung funciona mejor. Sin haber tenido que hacer nada.
0: Samsung, una vez que las mencionas, empieza a funcionar.
1: <ríe> Cuando lo tratas de poner en evidencia, bueno, si empezamos a, si empiezo a escucharte otra vez con delay o algo así, me cambiaré de teléfono. Bien. Ahora, ¿en qué, ¿en qué parte del podcast vamos, Ernesto?
0: Porque
1: no me he hablando, enterado de nada, quiero
0: que sepa. Estaba hablando de, de esta división de los pueblos indígenas, de que cuando se les quiere ayudar, como la izquierda tiene secuestrados todos estos movimientos proindigenistas, no deja que Bien, entre me cambio. toda esta modernidad. Y de hecho, bueno, en lo que regreso de Carlos también nos ha ido. <ríe> Por la izquierda tenemos los cabos. Muchos de estos movimientos proindigenistas, más bien lo que parece no es, no es que los quieran ayudar, sino que los quieren mantener de la misma manera, que los quieren mantener chiquitos, alejados, para que no puedan tener las... Eh, los mismos conocimientos, la misma tecnología, la, ni siquiera es una cuestión de tecnología, porque o sea, al final eso es lo, lo, lo menos, pero cuando menos los servicios, y cuando menos eh, la educación, creo que sería lo más importante, de hecho se, lo, se los ponen todavía más difíciles, les ponen la escuelita, pero pues, la, la escuelita está en el poblado más cercano, mientras que ellos tienen que cruzarse no sé cuántos kilómetros, Ahí el que nos podría hablar de eso, por ejemplo, sería Hedse, que a él lo mandaron tal cual a un pueblito donde, de ese pueblito todavía los niños tienen que tienen que quedarse en una especie de, ¿cómo, cómo le llaman? Eh, pues una, una especie de casita, una especie de retiro donde los niños se tienen que quedar para poder recibir clases. Recordemos que tenerlos a su merced es respetar sus raíces y su cultura así como animales, dice Alberto Cosío. Eh, hoy le ve? Pues sí. Este jefe se, se, se mudó a un pueblo a seis horas de donde él vivía para poder dar clases a niños que todavía ellos tienen que aventarse cuatro horas de camino o quedarse lejos de, de sus casas, lejos de sus familias para poder recibir las clases. Eh, yo opino que deberían acercar que los pueblos indígenas así como mantienen las zonas coloniales como Guanajuato y Morelia tienen cosas actuales pero las fachadas siguen igual eh, oh fue horrible, repleto de... Eh, ok, no sé de qué habla Miriam Díaz pues sí, y es que también es parte de por ejemplo, esto de conservar las lenguas y todo esto se está viendo apenas ahora, porque eso pudo haber sido un, un argumento hasta de venta.
1: No tengo Hangouts instalado en, otro, en el otro teléfono. Me lleva la madre patria. Instálalo. Sí, eso está, en eso está.
0: Eh, ¿Me escuchas, Carlos?
1: Un eh, poquito, no una cosa que es que bruto cómo te escucho, pero sí.
0: ¿Me sientes? Estoy detrás de ti.
1: Ah, me estás pasando energía como los maestros.
0: Sí, claro, energía.
1: <risa> sí, porque no, no siento absolutamente nada. Entonces ha de ser eso.
0: Chale, pensé que mi puño era más fuerte. <risa> es que eres demasiado acolchonado. Eh, actualízalo, se llama Google Talk. Eh, no... ¿No? Sigue siendo Hangouts. Aquí. <risa> ¿O tú qué opinas, Criter, de, lo, de cómo, cómo está relegada realmente la, las personas indígenas aquí en México? No tengo ni idea de qué estén hablando. Dice Diablos, no pensé que comentarían este podcast, pero bueno, hasta ahora solo están hablando de una parte del problema de los indígenas y eso me obliga a comentar. ¿Y cuál es el comentario, Cristian Díaz?
1: Pone el comentario, pero también no hemos hablado ni madres porque no podemos comunicarnos. De hecho. Maldito Telmex, mal, maldita... No, ¿Quién es el que me está? Ah, sí, Telmex, no, Telcel, no. ¿Qué chingas me está dando el servicio de internet? ¿Los no grupos
0: tengo... indigenistas reales se preocupan por, de llevar la modernidad? Supongo que habrá algunos que sí, cuando menos los que me ha tocado conocer a mí... Este, hay, hay de dos tipos unos que son los pinches hippies que nada más van a querer que les den drogas a, a ir a probar el peyote y otros que, que, que están en, en esta postura de no, no queremos que venga todo el consumismo y la chingada y lo único que hacen es poner deten detener mucho de lo que se podría avanzar Y cuando menos de los que me ha tocado conocer a mí, supongo que habrá unos que sí hagan lo que se debe. Y, por ejemplo, eh, en, ahí, ahí es uno un conocido mío, que no puedo mencionar el nombre porque creo que su iniciativa no quiere que se vea manchada, pero ellos lo que estaban haciendo es crear todo esto, estos microecosistemas que podrían haberle dado, solucionado pro, el problema del agua, solucionado el problema de la energía en muchas de estas zonas. Lo estaban llevando y un grupo tal cual de, de personas que estaban con este discurso proindigenista los detuvieron. No, le, les, no les iba a costar nada a ninguno de ellos. Iban a tener que entrar con maquinaria, sí porque la tierra de ahí es árida y necesitan tratar la tierra para poder formar estas, estas zonas de reserva con las microhuertas con todo lo que tiene que, que llevar para enseñarles a cuidarlo. Y no pudieron, no pudo. O sea, ya tenían todo, ya tenían los permisos, ya tenían la maquinaria, todo estaba, todo estaba listo y, y este grupo no dejó que pasaran las máquinas. Justamente por esto que metieron de, de, de que había que de respetar la cultura indígena, bla, bla, bla. Por ejemplo, en la zona del Gran Neyar, en Jalisco, varios grupos en cuestión de la escolaridad crearon escuelas especiales donde les enseñan en su lengua original. Ah, eso es lo que estaba hablando antes de que regresara gritar eso de la lengua original hasta ahorita se está replanteando de conservar las lenguas originales, de dar clases en lenguas originales para que tengan, tengan acceso a estas personas, para que nos, no sea simplemente la obligación de que aprendan español, sino que puedan convivir en su propia lengua materna. Pero eh, eso debió de haberse hecho desde hace un chingo. Eso de microecosistemas suena que iban a, a plantar a Mary Jane. No. 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 No me acuerdo cómo se llama la actividad esta. Ag agro. Uh, no. No es agronomía, es otra cosa. dejemos usar la vieja clásica confiable. No eres parte de este grupo oprimido, así que mi opinión es inválida. Ah buen punto y Krita todavía no regresa y como no soy parte de ese pueblo oprimido y mi opinión no cuenta ya voy a dejar de hablar El... o manden más comentarios para que tenga algo que leer yo quiero saber ¿dónde cobro ¿Dónde cobró por los abuches contra AMLO? <risas> Es hermano de... Cristian Díaz es hermano de Miriam Díaz. Ok. Le Leona González está asumiendo nuestra sexualidad. España fue invadida por Napoleón y en un principio los movimientos autonomistas eran para mostrar su lealtad al rey de España y su rechazo al régimen napoleónico, pero después les entró la ambición. Vamos a acercar a los pueblos regalándoles computadoras y tablets, Luz y servicio de drena, drena, drenaje pueden esperar. Luz sí tienen. La gran mayoría sí tienen. Drenaje no. Osmar es el, es el primo. Oh, por Dios, toda la familia Díaz está aquí. Ah, no, ya ya negaron al primo. Es Ramírez Campos, Yo opino que los proindigenistas deben ser liderados por reales indígenas. Pues sí. Tenemos muchos días aquí. Seguramente son los descendientes de Porfirio. Aquí Raúl Sánchez nos mandó, el gobierno de López Obrador es más una secta al estilo Johnstone, que se logró bastante bien en Corea, Corea del Norte. No por la situación económica, sino por la división planeada para el favorecimiento de grupos específicos. que bueno, verdad es que no son cosas nuevas, son cosas que, que ya lo vimos en Argentina, cómo se dividió totalmente la población, que los vemos en Estados Unidos cómo se divide. Que lo vemos en casi dos, siempre donde lo vienen, es en más países anglosajones, pero en países hispanos lo vienen, se, se ve mucho en Argentina y en España, y ahorita pues ya está llegando acá. Hola, Criter. No, ya se vuelve a salir. Eh, yo digo que Jesús a Mancha, el buen nombre de Cristo. Ok, ¿ya regresó Criter. O estoy escuchando ruidos extraños. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que dejarme solo en este pinche Hangouts? O peor aún, fue Alonso sí. Fue el Alonso quien te lo propuso. Mamá dijo ese critter no es normal. Ya pinche critter, contesta.
1: A ver, ¿ahí ya me escuchó?
0: Eh, ya.
1: ¿Y se me entiende lo que digo? Sí. No me dejaba entrar esta cosa. Muy bien. Ahora sí, bienvenidos a un episodio más de Pobre Podcast. El día de hoy se encuentra conmigo Ernesto de la Vega. No, ¿En qué vamos ya? ¿Ya diste los productores ejecutivos?
0: No, ya me voy, ya me cansé, tú síguele.
1: Um, ¿En qué nos quedamos o en qué vamos? Okay. Madre, ya se me la conversación. Ya,
0: ya, ya hablé de los pueblos indígenas, ya saludé a toda la familia Díaz y José Porfirio Díaz, que estaban aquí. Puta
1: madre! Sigo teniendo problemas para escucharte bien, ¿eh? o sea fluido no te escucho, pero vamos a ver cómo me escucho yo mm. <coughs> un pues yo creo que ya hay que cambiar de nota ¿no? No, no, no sé ni de qué hablaste, voy a escuchar este episodio para ver de qué
0: hablaste y a ver de qué se trató pero
1: mm. Mira, al, fin,
0: al final se decidió que como yo no pertenezco a ninguna población indígena yo no puedo opinar
1: Ah, chinga. <risa> según quién? Nes. Según el chat. Según el chat. Deja ver quién fue. Pues, según en el chat tampoco pertenecen a ninguna.
0: Según Alberto Cosío dijo, déjame usar la vieja confiable, no eres parte de este grupo oprimido, así que tu opinión es inválida.
1: Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Tiene toda la razón Alberto Cosío. No, pero el punto es ese. Nadie que esté vivo ahorita pertenece a esa raza que fue exterminada prácticamente que fue mezclada
0: mezclada más bien
1: eh, fue exterminada y mezclada las dos cosas una cosa no quita la otra eh, es verdad espero estarme escuchando bien pero una de las cosas que intenté decir anteriormente es verdad la historia es así o sea, los españoles llegaron y masacraron porque los que venían aquí eran españoles que estaban eran lo peor de lo peor que había en la sociedad española en aquella época eran personas que eh, eran presos que les daban la oportunidad de ok te vamos a matar por lo que hiciste pero tienes la oportunidad de irte en esta tripulación de esta nave que seguramente también va a morir entonces esa era su, su condena en muchos de los casos y si a eso le sumas que esto pasó hace más de 500 años pues tú Tú miras a las personas ahorita que están en condiciones de, pues no sé cómo llamarle analfabetismo, personas que no tienen cultura, porque hay personas que, que son salvajes y violentas, personas que viven en ciertas condiciones económicas que les exigen comportarse de esta manera violenta. Bueno, eso multiplícalo por 10 o por 20 y así eran las personas en la sociedad de aquella época, o sea, todo el mundo. Es una cosa que para nosotros es inimaginable, por más que intentemos, por más que estudiemos la historia, por más que veamos haya re recreaciones en películas, estas siempre van a estar estilizadas. No tenemos ni idea y seguramente la realidad de aquella época era muchísimo peor de lo que podamos imaginarnos nosotros. Me refiero a la realidad del día a día, y no cómo solo, se comportan
0: las personas. Uh -huh. Y no solo en América, en España, en casi toda Europa justamente sí. por la religión también estaban igual con toda...
1: no de hecho me estaba refiriendo a Europa o sea la gente acá olvídate no eh, la gente era caníbal eran antropófagos uh -huh. se comían ah. a sus
0: enemigos no pero pero tú hablas de que mandaron aquí el, a lo peor pero Ajá. pero muchos de los que se quedaron allá tampoco estaban estaban en el mejor estado varados o sea, hablando... ¿Hablan hablando con... de que tenemos también sus Inquisición, de su...
1: Inquisición. Sí, no, sí, comparados con nosotros, la gente allá, los más mmm, educados, los más refinados de aquella sociedad, comparados con nosotros, serían salvajes. Y esto no es un juicio de valor, simplemente así sucede. De, es in, eh, eh, no es una comparación porque compararlos a ellos con nosotros sería, es injusto para la gente de aquella época y para nosotros mismos lo es. Eh, igual, compararnos a nosotros con las etnias que vivían aquí, las precolombinas, es injusto para ellos y para nosotros. Y simplemente, creo que el papel que nos queda a nosotros como personas modernas es simplemente describir lo que sucedió en aquella época, lo mejor que podamos, porque también... Lo que llega hasta, hasta nosotros, pues, es sumamente tendencioso. Y pasado, ya no... Si, si actualmente, una crónica periodística, tú no lo puedes confiar mucho, porque ya va por un tamiz de, de quien la vio, de quien eh, el reportero o el periodista que, que lo, lo experimentó, Luego lo pone en prosa. Y luego ve tú a saber la línea periodística que tenga ese periódico o a qué intereses obedezca. Las cosas antes eran igual o peor. La, las personas que, que hacían, hicieron crónica de aquella época también tenían su línea editorial. Y si ahorita se fabula en algunas ocasiones, en algunos medios de comunicación, en aquella época... No había diferencia entre describir algo e inventártelo por completo si era necesario. Ah,
0: pero, pero bueno. Sí
1: y eh, no, ahorita las fake news están. Eh, pero en aquella época eh, lo hacían. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh. Si ahorita sabes que algunas uh, cosas son fake news y que están mal, en aquel entonces ni siquiera se tenía esa deontología, no sé, por decirlo de alguna manera, un, un, una responsabilidad con la verdad. No había. Aquí, ni
0: ahí.
1: siquiera tenían por qué fingirla como ahorita.
0: Aquí dice Jesús Alejandro Ramírez Campos. Pongámoslo de la siguiente de manera. Va gente a las, a las pirámides a cargarse de energía para el año... Eso es lo de menos, ¿no? Mientras dejen dinero, no hay tanto pedo.
1: Bueno, pues. Lo, 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 lo divertido
0: sería que si, si van a las pirámides, no sé, no sé, se mataran entre ellos ahí en el juego de pelota y se restregaran a sangre eh, en la cima de la pirámide.
1: Eso sería. Hombre, no, ahora que lo mencionas, pues sí, sería <ríe>
0: tratar de ser.
1: Eh, apegarse a, a la historia, lo más que se pueda. Debería de hacerse, ¿eh? Ya no se sé, ¿realizan juegos de pelota de qué, de, de ese estilo? Eh, representaciones. Uh -huh, representaciones. Pero sin, sin la sangre. Bueno, sin matarse, está bien, me parece bien, digo, uh -huh.
0: si ahorita... Y sin piedras, oye, se ocupa la pelota. Ah,
1: ahí te quería ver. No, 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 no ahí <risa> se tendría que hacer como, como de, bueno, con pelotas de cuero, una cosa así. Okay. Uh -huh. Lo más apegado a la historia. Y que, y que el trofeo sean plumas de Quetzal o de no sé qué chingados.
0: El trofeo era morirte, ¿no? También.
1: Pero bueno, eh, sí, supongo yo. Eh, oye, sí, bueno, se, ma se mataba a los que perdían o a los que ganaban.
0: Se eh... Yo ni sé. Se mataba Pero... a los que ganaban. ¿Y
1: por qué no se ha popularizado esto? Porque era, era un honor morir Pero... Ah, ok. Digo, ahorita no estamos tan lejos de eso, ¿eh? Ahorita hay sacrificios humanos a diario aquí en México.
0: Pero no lo hacen por honor. Uh,
1: lo hacen por... Por calentar la plaza. Pero en fin. Dejemos de lado eso. Uy, fíjate, es que no, no hemos cambiado tanto, ¿eh? Ahora que si lo piensas bien, si te pones a analizarlo, y si sigues ciertas cuentas en las redes sociales, te darás cuenta de que los sacrificios humanos... ¿Te acuerdas que los, los mesoamericanos decían, creían que para que el sol saliera al día siguiente tenías que matar a una persona? Si no, el sol no iba a salir.
0: No sé, no sé cuál de todos en específico.
1: Bueno, los aztecas, para empezar. Dentro de ellos, había otros que compartían esta creencia. Tenías que matar a alguien todos los días para que al día siguiente saliera el sol, si no, no iba a salir. Yo quisiera ver la cara de los... Eh, pueblos de los personas o individuos que hayan quedado vivos después de la conquista. Cuando al día siguiente vieron que sin matar a nadie, o bueno, sin que ellos hubieran hecho ningún sacrificio ritual, el sol volvió a salir. Eso debe haber sido un cheque de realidad terrible. Pero me quedé yo pensando, oye, ¿y quién nos ha dicho que en realidad eso de los sacrificios humanos no provoca que el sol salga al día siguiente? si sí, ahorita ya llevamos un chorro de años con sacrificios humanos a diario en una de esas sí, sí es verdad, eh. nada más que no nos hemos dado cuenta porque a diario hay sacrificios humanos aquí en México hmm. yo creo que esta teoría tendría que ir directamente a ser investigada por los tierraplanistas <risa> hay que desarrollar la teoría y ver si, se, si la podemos anexar a las personas que creen que la tierra es plana eh ya ves que tienen problemas con ver cómo es que funciona el sol, ¿no? Que ellos dicen que el sol gira alrededor de una tierra plana. Bueno, a lo mejor podemos ayudar un poco a su teoría, clarificándola con esta, pues, esta, ¿cómo llamarlo? Una conjetura, la conjetura del sacrificio humano. Y ahí, pues, ya explicamos cómo es que el sol sale todos los días. Gracias a los sacrificios humanos. Hay que ir trabajando en esto, porque eso nos puede ganar, hacer que ganemos algún premio o algo de ciencia, ¿no?
0: Mira, está como la teoría que creo que se convirtió en un anime de que... <coughs> de que todas las grandes matanzas, perdón por la tos, uh -huh. era, eran para crear piedras filosofales.
1: ¿Quién sacó esta teoría? JK Rowling.
0: No, no, creo que está desde los alemanes y la retomaron en un anime.
1: Ah, está interesante, hay que investigarla. No, la, la teoría de J.K. Rowling es que todo el mundo es gay, ¿no?
0: Que ella puede convertir a cualquiera en gay porque ella decide sí, ella. quién es. <risa> quién ella decide, es. aunque
1: previamente no haya dado ningún atisbo
0: de Ajá. homosexualidad o de lo que sea. Sí, sí, tú, sí. tú puedes vivir completamente heterosexual en tu vida y de repente ya JK Rowling y decir, tú eres gay. El Critter es gay. Ajá. Exactamente. Ajá. Y en ese momento el Critter se convierte en gay.
1: Y o chingo, bueno, pues para empezar voy a tener que dar un par de explicaciones y voy a tener que retomar contacto con un par de personas si resulta que soy gay. Pero bueno, independientemente de eso y tal vez pasando a otro tema, aunque tiene algo que ver. Con todo esto de la raza, ¿no? El mestizaje, los genes. Resulta que se descubrió, hubo una investigación en el Reino Unido, que ahorita ya no sé si forma parte de la Unión Europea o no, porque creo que lo último que se dijo fue que un ministro y dos sus secretarios del Reino Unido renunciaron en medio de una votación sobre el Brexit hace un no, máximo un par de horas. Pero... Regresando a lo del Reino Unido, cuando el Reino Unido todavía era nación, hace un par de días, se hizo una investigación y revelaron que algunos genes, específicamente 24 genes, eran de los cuales dependía la riqueza. O sea, no el trabajo duro, no el estudio, no, uno, 24, tantos como 24 genes. Mm, vamos a ver cómo está esto, porque esto me importa psicosexo pasionalmente. Especialistas del Centro de Envejecimiento Cognitivo de la Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido, no por mucho tiempo, <risa> escanearon ADN. No, mira, se puede escanear. Me pregunto si mi escáner me servirá para eso. Mi escáner, ¿sabes? Eh, mi escáner es viejito, pero de todas maneras ya funcionaba con OCR, el reconocimiento óptico de caracteres. A lo mejor también funciona para escanear ADN, habría que intentarlo. Bueno, ellos lo escanearon y rastrearon 24 genes de oro, así es como lo llaman, 24 genes dorados o de oro, que afectan a la inteligencia, al sistema inmunológico, creo que tú y yo ya no, ya, ya no calificamos para esto, ¿eh? ¿Por Porque afecta la inteligencia, el sistema inmunológico, bueno, el sistema inmunológico y el mío, está probado que no son muy fuertes, que digamos.
2: Ah.
1: Y eh, la fuerza de los músculos, ahí ya también caímos los dos. Y del corazón, ahí sí, no sé, espero que mi corazón sí esté sano, aunque quién sabe. Eh, estos elementos serían la diferencia entre el éxito y el fracaso económico. Repito... ¿cuáles son los elementos o las variables que tienen más impacto según este estudio dentro del fracaso y éxito o fracaso económico? Si ustedes les preguntan, ustedes pueden responder. Inteligencia, sistema inmunológico, fuerza de los músculos y del corazón. Si estamos bien en estas áreas, seguramente tendremos éxito y, y eh, sobre todo económico, que es lo que más nos importa. Porque ¿quién, ¿Qué es el éxito sin el dinero, no? Eh, de hecho, yo eh, me iría directamente a por el dinero y me valdría madre el éxito. Bien. Y explicaron que la estructura genética de quienes tienen ingresos superiores a unos 132 mil dólares agarraron el sueldo porque, pues, ¿qué otra manera de medir a un ser humano existe si no es por lo que ganas? ¿no? La verdad es que a mí no me interesa ningún otro aspecto de ninguna persona. Eh gente que gana 100, más de 132 mil dólares anuales, tenían diferencias en la estructura genética con las personas que ganamos menos, ¿no? Dentro de las cuales me incluyo, obviamente. A mí y a toda mi familia, <ríe> creo que entre todos no ganamos eso. Obviamente, no, ni madres es que ganamos eso. Eh, sumándolo, me, me refiero. Mm. Estos resultados, dice, son importantes para entender las inequidades socioeconómicas actuales en el Reino Unido. En otras palabras, <ríe> la, la puesta al día o la entrada a la modernidad, estamos siendo testigos de la entrada a la modernidad de la raza pura, de la raza superior. Ahora, por medio de la genética, eh, hay variantes genéticas asociadas con mayores ingresos, que se correlacionen con una predisposición, como ya dijimos, genética, para una mayor inteligencia, una vida más larga, una mejor salud física y mental, menos sensación de, de cansancio, tener menos hijos y mejores condiciones de vida. Así que todos los que estamos aquí y que somos pobres, por eso estamos en este podcast de pobres. ¿Qué? Pobre podcast. Eh, pues es por nuestra genética.
0: Pero ahí... ya no hay vuelta de están haciendo una, una resolución estadística, ¿no?
1: Sí, agarraron güeyes que ganaban más de 132 mil dólares al año.
0: ¿Y no tendrá que ver sí. eso con que esos güeyes que ganaron más de 133 mil dólares al año, ¿Mm? eh, pues prácticamente sus papás también tenían dinero y sus papás y sus papás y sus papás.
1: Pues no sé, porque Por eso, no, no se basa en fortuna acumulada, sino en lo que percibes al año.
0: Ah, en lo que percibes al año, ¿no? Pero si tienes, si vienes de una familia de dinero, es más fácil que accedas a puestos donde hay dinero. Pues,
1: seguramente. Pero entonces, aún así, la cuestión aquí es que hay una diferencia genética.
0: Sí, pero habría que... Habría que por ejemplo, encontrar a, a, a los hijitos bastardos y ver cómo les fue, porque ellos también tienen la misma línea genética Sí, se les llama así, ¿no? ¿o hay una manera
1: no, no, políticamente no
0: correcta de decirles?
1: no, no, no tengo idea no, me, este, me quedé pensando en otra cosa, pero eh, pues no sé, es, es que de hecho me quedé pensando en si era correcto lo que tú estabas diciendo, o si en sí este estudio ya lo cubriría, porque básicamente este estudio es una especie de ciego, me imagino que trataron de hacer, pero si tú ya incluyes a personas con conocimiento previo de sus orígenes genéticos, o de cómo podría ser, pues ya no sería un ciego, tal vez sería un metaestudio lo que tú propones y que
0: se haría posteriormente,
1: no, no, no sé, no, desconozco.
0: Sí, porque, porque ahí Estás está, está está est está estudiando a todos estos que comparten esta, eh, esto, este tipo de el sueldo. El sueldo, sueldo nada más, sí. Según sí. esto estudio, uh -huh. así fue. Y que algunos de ellos hasta pueden ser familiares, digámoslo así. ¿sí?
1: Ay, sí, no sé, yo me imagino que no ahondaron en eso, sino que simplemente se dedicaron, no sé, a estudiar cómo chingados los genes y encontraron que había diferencias a nivel genético a en, que, en este rango de sueldo, ¿no?
0: Lo que me sorprende es que hayan encontrado güeyes que ganan eso y que estén, estuvieran dispuestos a, a hacer el estudio. Pues, pero
1: no sé es qué tan, tan alto sea ese... Pues de sueldo en Estados Unidos. aquí en México
0: es... ¿En Reino Unido?
1: Bueno, sí, en Reino Unido. Sí, sí.
0: Pero y... habría también que checar, por ejemplo, el... <risa> eh, la población en general. Igual los mismos genes los comparten mucha gente y no, no tienen ese mismo éxito.
1: Pues sí, yo me imagino que este es un primer estudio apenas. Uh -huh. Y seguramente digo, porque ya que encontraron esto, los científicos no se van a. <ríe> está muy interesante esto. Seguramente va a ser una línea que van a seguir investigando. No, no creo que la abandonen. Sí, no, porque, claro. hombre, aquí, si tú eres capaz de describir genéticamente el éxito, pues estás a un paso de poder modificar esos genes y provocar el éxito. Y sí. hacer una especie de. ¿Cómo se le llamó esto? Eh, Alteración, sí, no, pero a esta teoría eugenesia, ¿no? Apuesta al día de la eugenesia, en donde tú vas a poder pedir que tu hijo tenga. Bueno, es más, ni siquiera creo que vayas a pedir que mi hijo tenga esos genes del éxito. Ya todos los niños podrán venir de fábrica con esos genes. Y ahí sí, pues ya que cada quien haga lo que, lo que pueda con lo que tiene.
0: Sí, ahí quien, quien yo creo que se va a adelantar, si eso es posible, sería China. Mm, pues quién no. sabe. Son bastante ambiguos en sus criterios para, Ajá. para la experimentación. Sí, 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 sí. En teoría lo tienen prohibido, pero si le sale bien, pues...
1: <risa> ¿Quién se tiene que enterar? Está prohibido, pero pues, ¿quién se tiene que enterar? Exactamente. Mm. Aquí lo malo es que no dice cuáles son los 24 genes para que uno pueda empezar a hacer experimentos caseros, ¿no? Con sus propios genes. Estaría chido.
0: Sí, sería la el principio para que la gente se empezara a inter interesar en la genética.
1: Eh, sí, yo ya estoy interesado. No sé, que me hubieran dicho aquí, ya ves que estos do-it-yourself, que a veces te dan, no, pues si no si no consigues esto, puedes utilizar esta otra cosa que, que, lo, que lo suple fácilmente. Bueno, en este caso, no sé, me podrían decir que tomo ácido fólico, omega 3, que podría yo usar para modificar mi ADN y hacerlo exitoso. Espero que pronto haya tutoriales, videotutoriales en YouTube sobre eso.
0: Corteate, inyectas una madre y terminas con una mano de pulpo, güey.
1: Un tentáculo. terminar rubio y alto, pero bueno.
0: Pero todos han visto películas japonesas y saben cómo termina eso.
1: Mientras, sí. Mientras eh, unos niños se van a preparar para ser la próxima elite mundial con sus genes reforzados, <coughs> otros niños, la generación actual. No, bueno.
0: ¿Qué? Ah, no, sí, sí, sí.
1: Ah, sí. La generación actual. Se estará preparando para una epidemia de huesos débiles Esto se dijo de todas las generaciones seguramente Pero vamos a ver ahora a esta Qué es lo que le están achacando Estos ya no son millennials, ¿eh? de hecho creo que ya ni siquiera serían centennials. Quién sabe cómo se irán a llamar estos niños Pero desde aquí ya los están etiquetando Y les están achacando cosas que antes Las generaciones de antes fueron mejores Vamos a ver, pobres niños, todavía no saben ni leer y ya los van a, a, a satanizar. Eh, una experta que se llama, una experta de la profesora de la Universidad Caledonia de Globe, Escocia, otro de esos países que ya no van a existir, eh, es especialista en salud y envejecimiento. Mira, oye, parece ser que esto del envejecimiento, el estudio del envejecimiento está en boga. Dice que los niños de hoy son mucho más sedentarios que las generaciones anteriores. Lo mismo dijeron de los Centennials, lo mismo dijeron de mi generación, lo mismo dijeron de la generación de Ernesto, que creo que es la misma que la mía, lo mismo dijeron de la generación eh, X, y seguramente lo mismo dijeron los, nuestros abuelos de nuestros padres. Pero vamos a ver ahora por qué son más sedentarios que las generaciones anteriores. Es más, ¿a, a poco Ernesto no dijeron esto de tu generación? Que era sí. mucho más sedentario.
0: Sí, lo mismo ahora, de la de mi mamá.
1: Ahora resulta que los niños de ahora eran más, son más sedentarios que nosotros. O sea, nosotros éramos una chingonería. Qué bárbaro. Dicen que ahora los niños practican menos actividades físicas. Sí, por el Super Nintendo. A mí me lo dijeron. Permanecen más tiempo frente a sus dispositivos móviles. Nosotros estábamos frente a la televisión. Ahora los niños por lo menos se pueden mover. Nosotros estábamos en el, en el sillón. Por tanto, su sistema óseo podría haberse debilitado y ser propenso a fracturas antes de lo habitual, señala esta señora que está eh, eh, escandalizada por el futuro de los niños. Es un problema oculto que podría convertirse en una epidemia y que de no cambiar estos hábitos, gran parte de estos pequeños terminarán con fracturas de cadera a los 40 y 50 años, bla, 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 bla. Osteoporosis prematura, ¿eh? Yo me imagino que la alimentación tendría algo que ver, pero no. Según esta mujer, pues es por los dispositivos. ¿no? Tú seguramente podrás fortificar a tu hijo con todo el calcio del mundo, pero de todas maneras, por utilizar teléfono celular que lleva el pecado original, ya con eso estás, estás condenado a que se te fracture la cadera a los 40 y 50. Los jóvenes necesitan moverse y saltar para que sus huesos crezcan adecuadamente. La gran mayoría de ellos se forman hacia la pubertad después de los 15 años. No me interesa. Vamos a ver. Skelton dice que en la etapa adulta el crecimiento óseo es mucho más lento. Eso tampoco me interesa. Ok. Por tal motivo, un montón de motivos que me dio hueva leer, la especialista invita a los padres de familia a restringir el uso de aparatos electrónicos. Los niños ya no van a poder utilizar marcapasos, ni tostadoras, ni licuadoras, ni lavadoras. Tendrán que lavar a mano porque no pueden utilizar aparatos electrónicos, y tiene, quiere eh, que le impongan a sus hijos eh, límites para utilizarlos, así como a nosotros nos quisieron imponer límites para utilizar el Nintendo, la televisión y la computadora. ¿Funcionó? Claro que no. Eh quiere que, que los niños los pongan a dedicar a la práctica de, de, que los dediquen a la práctica de un deporte no estas horas extras eh, lo cual está muy bien cualquier otra actividad al aire libre excepto si están en el Ciudad de México o en Nuevo León porque ahí sí eh, todos es, llevamos meses que nos están eh, diciendo en las noticias que no está
0: que nos uh, salgamos de la casa
1: sí que que, que, que es si no no se recomienda hacer actividades al aire libre. Aquí en Monterrey, por lo menos, en Nuevo León. En Monterrey, en la mancha urbana de Monterrey, más que nada. Y seguramente allá en México, pues ya no, no te digo tienen meses, tienen décadas así, ¿no?
0: Eh, que se de, depende del que clima. No. Cuando, hay, cuando hay calor es cuando más... Cuando, cuando, más no que... se, no, cuando no se recomienda salir.
1: Cuando más deberías, <ríe> cuando más ganas tienes de salir es cuando cuando no puedes <ríe> y bueno actividad al aire libre para que los pulmones de sus hijos se llenen de smog y sean más fuertes eh, alentar a los niños a ser lo más activos posible hasta la adolescencia y a partir de la adolescencia que empiecen a tirarla a gusto
2: eh,
1: y pues ahí está esa es la recomendación que dice esta señora eh, alarmada por el futuro de los niños en los cuales seguramente tendrán un futuro mejor que el nuestro. Así como todas las generaciones posteriores hemos tenido un futuro, en cuanto a oportunidades, mejor que nuestros antepasados. Y en sí. cuanto a salarios es otra cosa.
0: Y bueno, regresando a tu nota anterior, nos pues vamos a ir a, a Reino Unido de nuevo. No, que, que estamos
1: dando las últimas notas de por qué este país está a punto de desaparecer.
0: No está a punto de desaparecer, o sea, quieren quieren salir del Brexit sin, sin el Brexit sin el trato que les están poniendo.
1: Sí.
0: Es un trato que con el que está el único que pierde es Reino Unido, y la Unión Europea se ve demasiado beneficiada, uh -huh. lo cual no tendría que ser. Bueno, la primera ministra británica, Theresa May, este lunes estaba luchando para mantener el control de la salida británica de la Unión Europea, pero algunas voces de su partido empezaron a pedir su dimisión, justamente por esta maniobra de, 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 de lo que hicieron, ¿no? de pedir que, que no se pudiera salir de la Unión Europea sin un trato. Uh -huh por lo cual están pidiendo sí, sí, sí. su dimisión y el parlamento está maniobrando para arrebatar el Brexit, el Brexit al gobierno. En uno de los momentos más importantes para el país en, en esta generación, los po los políticos están inmersos o en la una vorágine. Generación,
1: ¿La, la generación sedentaria? O
0: sí, la generación la que, sedentaria, eh, no la generación sedentaria plus ultra uno. Sí, no
1: la que va a tener fracturas de cadera, sino la que la que solamente fue sedentaria.
0: Exactamente. Eh, casi tres años después del referéndum sobre la salida del Reino Unido, aún no está claro cómo, cuándo o si se va a llevar a cabo el Brexit. Y están <risa> en los periódicos, están poniendo titulares cómo se acabó el tiempo, Teresa. <risa> eh, ta, 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 ta. Algunos legisladores ya pidieron públicamente la salida de Teresa May. Espero que el gabinete le diga a la primera ministra que el juego se ha terminado, dijo Andrews Bridgen, un legislador conservador que apoya el Brexit. La primera ministra no tiene la confianza de su bloque. Claramente no tiene la confianza del gabinete y ciertamente no tiene la confianza de los miembros del país. O uh, su barrio no la respalda. Exactamente. En fin, en, en el último sondeo de... Se, se están haciendo chingo de sondeos y los resultados okay. que más llaman la atención es que los que más los que más ¿Sí? votos tienen son los de salir sin, sin trato. Sin trato a la B. Sin trato a la B. Si no es un trato conveniente, es mejor sin salir sin hacer trato alguno. ¿Sí? Según lo que, indiza, lo que indica la voluntad popular
1: pues de hecho esto ya sucedió dice aquí que el parlamento arrebató a May el control del Brexit sea, pues esto ya pasó sí estoy, trat estoy tratando de ver a, a qué hora fue esta nota a última hora de este lunes lo cual debe de haber sido como mediodía de nosotros ¿no? creo que... con el Reino Unido eh... El Parlamento del Reino Unido le quitó a Teresa May el control del proceso del Brexit. Es lo que acabas de decir tú, ¿no? Sí. Por 329 votos a favor, 302 en contra. Ok. ¿Y ahora entonces qué es lo que va a pasar?
0: Pues... En que nos ya, beneficie
1: que, a nosotros. Que, es lo importante.
0: Que en primera que Teresa May ya no se va a encargar de, de estas negociaciones. Porque no, no pudo hacerlo.
1: Ah, pero nos habíamos quedado en que habían dado un plazo hasta abril, ¿no?
0: Hasta junio, creo. Uh -huh. Junio.
1: Ah, bueno. Eh, esto va para largo, entonces. ¿Qué pasará primero, el Brexit o la retirada de Maduro de Venezuela?
0: O nosotros volviéndonos exitosos.
1: Porque las dos... Creo que nosotros volviéndonos exitosos, porque las dos cosas, tanto lo de Venezuela como lo del Brexit, se ve que va para largo. Guaidó ya perdió todo el fuelle que tenía, a mi punto de ver. Yo ya no veo que la, que la opinión eh, internacional esté al pendiente de lo que está pasando en Venezuela.
0: No, no, tenía que haber sido en chinga todo. Uh
1: -huh. Así que seguramente Maduro, pues ahí estará un tiempito más. Tal vez, ¿quién nos dice que hay algunos años más o lustros
0: pues bueno ya nos vamos con los productores ejecutivos ya sí cosas.
1: de una vez para poder ir ahora ya por fin a escuchar
0: qué fue lo que dijiste sobre la conquista de México ya dije que habían venido los aliens y nos habían chingado a todos sí, sí. Que hicieron experimentos y que por eso sí, la, sí. la raza de bronce es infinitamente superior Pues o okay. qué? La raza de bronce es infinitamente superior. ¿Quién es infinitamente superior? No te estoy escuchando. La raza de bronce. Ah, la raza de bronce. Sí, claro, huevo. Sí, clara,
1: sí. Los, pues caballero, tenemos... los caballeros de
0: bronce siempre se han sido bien chingones. Sella, Shiryu.
1: Por eso tenemos, este, eh, por proclividad a la obesidad y somos más... Eh, eh, propensos a contraer diabetes, porque somos genéticamente superiores.
0: Uh -huh. Sí, sí. Des descendemos de Shiryu, Cisne y Sean. No sé cómo lo hicieron, pero de ellos. Uh, deja por Sucheo, listo.
2: Cáncer, sí, probablemente
0: que... productor ejecutivo. Ahí con, está, con la tacita mentalista. La Ustedes mentalista, pueden ver y esos pupilentes mentalistas. Antonio, productor ejecutivo. Ah,
1: por cierto, para toda la gente que me mandó mensajes al, que nos mandó mensajes al teléfono de pobres que vimos al inicio de este episodio, ya no los pudimos poner por lo mismo de que no teníamos una buena conexión a internet. Pero no se preocupen, todos esos mensajes que han mandado, trataremos de canalizarlos a las dependencias uh, apropiadas.
0: Sí, y aquí hay gatito
1: chico. No, no, vamos a poner aquí, ya. Pero gracias por los, sus comentarios. No pudimos escucharlos hoy, pero son
0: apreciados. José Abraham Núñez González, productor ejecutivo. Ahí está, con el ganso. Por cierto, ya, ya creo que es el último mes de José Abraham, en los últimos días. Mason Gar, productor ejecutivo, con su gatita, Misha, Mishi, no me acuerdo cómo se llamaba. Espero que te
1: estés escuchando porque yo no te escucho nada. Está bien.
0: Eta González, ejecutor productivo. Y el Club de los Pobres, Viviana Manuel Jiménez, Ricardo Reyes, Jordán sí, Citlali Matías. Conviértanse en Pobres Premium en Paypal.me, diagonal Pobre Podcast.
1: ¿Qué mal estuvo la conexión hoy?
0: ¡Qué barbaridad! La tuya. ¿No, estado, ¿no dejaste <risa> prendido un torrent? No, claro que no. ¿Seguro? No. no. ¿No hay alguien que se esté pirateando tu conexión?
1: ¿Qué crees que tengo? ¿Familiares? Claro que no.
0: sí. Vecinos, intrusivos.
1: Pues no, ahí sí no sabría decir.
0: Pues vámonos.
1: Pero bueno. Eh... ¿Me escucho Bueno. Sí, sí te escuchas. Sí. ¿Qué? No, no. Si me preguntaste que si escuché, no, no escucho. No, es... no te estoy escuchando.
0: Te afirmé pues que sí te escuchas. Ah, Ok, ok. Eh,
1: bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Yo me despido, sé que lo y conmigo se encuentran. En eso, 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 nunca bien ponderado. Nunca bien ponderado significa así. Casi...
0: Pues muchas gracias por habernos escuchado. No significa eso, Critter. Significa que Critter la tiene chiquita. Eso significa. Que para el caso es lo mismo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Pobre Podcast y la recomendación de hoy es... Eh, cuidado con la familia Díaz
1: Qué lástima que no pudimos decir hoy Quién mató a Colosio
0: Pero bueno Sí Porque tos, todo el mundo sabe Que, que fue este